0: Começa agora, Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de outubro de 2021. Karina, podemos dizer que a sessão, ou melhor, as duas sessões plenárias dessa semana, elas acabaram tratando de tema de saúde pública, de certa forma, porque era com relação àquele esperado processo sobre remédios para emagrecer, que, dito assim, parece inicialmente, ah, mas o Supremo está julgando coisas relacionadas a remédio para emagrecer? Insisto, quatro remédios de nome complicado, que, na verdade, refletem um debate a respeito de saúde pública.
1: É, exatamente. Os ministros se debruçaram sobre essa ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta para questionar dispositivos de uma legislação que autorizava a utilização dessas, dessa medicação para é, os chamados inibidores de apetite, remédios mesmo utilizados para controlar a dieta de algumas pessoas, desde que recomendados sob prescri prescrição médica, por entender que a Anvisa é o órgão regulador e fiscalizador e que deve analisar os efeitos colaterais em razão das pesquisas científicas realizadas pela, sobre a utilização ou não no território brasileiro dessas substâncias. E o que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, foi no sentido de que a última palavra que deve ser dada nesse sentido deve ser da Anvisa, que é o órgão responsável para analisar e proteger e dar segurança à saúde de todos aqui no Brasil. Então, o legislador teria ido além das suas atribuições ao permitir, ao contrário do que vinha sendo recomendado pela Anvisa, a proibição da utilização dessas substâncias, ainda que sob prescrição médica. Esse foi o único julgamento realizado e concluído nessa semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi iniciado na quarta-feira, finalizado na quinta a maioria dos ministros acabaram acompanhando a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin contra o voto do ministro relator Nunes Marques, que entendia que o legislador pode, sim, estabelecer essa, essa possibilidade de liberação dessa medicação. E o que teria que acontecer seria uma, uma fiscalização mais acirrada na venda desses produtos, mas acabou ficando vencido o relator. Julgamento concluído na quarta-feira. Os ministros ainda retomaram o julgamento já iniciado anteriormente, com dois votos proclamados, um pela procedência, outro pela improcedência, de uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona também dispositivos que foram alterados na CLT, a consolidação das leis do trabalho, pela reforma trabalhista que aconteceu em 2017, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro-presidente Luiz Fux e logo após a proclamação do seu voto, acompanhando o relator ministro Luiz Roberto Barroso pela procedência parcial, dando interpretação conforme aos dispositivos e, portanto, confirmando a validade das alterações promovidas pela reforma trabalhista, que ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho mais, o julgamento foi suspenso com a possibilidade de retomada na próxima semana, Cadu.
2: Vamos fatiar, portanto, os temas de destaque desta semana. Agora, antes a gente vai, é, como de vez em quando a gente faz, fazer a abordagem de um outro tipo de plenário. É justamente aquele espaço que a gente sempre explica que é aberto para que os ministros e advogados, também representantes legais, possam se manifestar durante determinado período de tempo, com validade jurídica, são julgamentos e que é o chamado plenário virtual.
0: Plenário Virtual
2: e o destaque do momento é que, por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal mantiveram as regras para a escolha de reitores e dirigentes de universidades e institutos de ensino superior federais. A nomeação é feita pelo presidente da República a partir de listas tríplices organizadas pelas instituições. O julgamento foi realizado pelo Plenário Virtual da Corte, como já dissemos, e as informações convivem Viviane Novaes.
3: O Partido Verde pediu ao Supremo a suspensão das regras para a escolha dos reitores e dirigentes para que o Presidente da República nomeasse apenas os candidatos mais votados pelas comunidades acadêmicas. O partido alegou que a nomeação do candidato, que não está em primeiro lugar na lista tríplice, vai contra os princípios constitucionais da autonomia universitária, da impessoalidade e da moralidade pública. Mas a maioria dos ministros do Supremo entendeu que as regras não violam a Constituição e negou o pedido. O ministro Alexandre de Moraes disse que como não há previsão de escolha a partir de lista tríplice, a imposição do nome mais votado não se justifica.
2: E agora vamos para as sessões da chamadas de sessões presenciais que ainda estão sendo realizadas por conta da pandemia por meio de videoconferências, sessões de quartas e quintas-feiras que você acompanha ao vivo no direto do plenário. Na sessão da quarta-feira, vamos começar por ela, dia 13 de outubro, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que trata da utilização de medicamentos que prometem o emagrecimento. Marta Ferreira acompanhou esta primeira parte do julgamento.
4: A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde questiona a lei de 2017 que autoriza a produção, a comercialização e o consumo sob prescrição médica de remédios para emagrecer. A entidade argumenta haver amplo conhecimento sobre a ineficácia desses medicamentos e efeitos colaterais prejudiciais aos pacientes. Sustenta ainda que diante do crescimento da obesidade no país, há grande perigo de que muitos brasileiros recorram a esses medicamentos, acreditando em resultados que cientificamente não só foram desmentidos, mas podem colocar em grave risco a saúde especialmente dos diabéticos e hipertensos. O Procurador-Geral da República se manifestou pela constitucionalidade da lei questionada. Após
5: imensos debates com a sociedade científica, a reação legislativa contra a resolução da visa que proibiu o uso dos referidos medicamentos moderadores de apetite limitou-se a garantir a prerrogativa médica de decidir sobre a pertinência do tratamento para a obesidade utilizando os aludidos fármacos que contenham aquelas substâncias. Entretanto, toda a cadeia de fornecimento desses produtos permanece submetida à regulamentação da agência de vigilância, a ANVISA.
4: O relator-ministro Nunes Marques destacou que a população pobre e obesa brasileira não tem opção farmacológica para o combate à obesidade, já que os remédios para esse problema são muito caros. Afirmou que, em vez de proibir esses medicamentos, o ideal é implantar critérios rigorosos para controlar a venda da mesma forma que já ocorre com outras substâncias, como os antibióticos. Também destacou no voto que não se pode abdicar do uso desses remédios para o enfrentamento da obesidade, que no seu entendimento se tornou uma verdadeira epidemia. Nesse sentido, votou pela constitucionalidade da comercialização de remédios para emagrecer.
0: Destaque-se que esta patologia tem maior incidência entre as classes menos favorecidas que serão as mais prejudicadas caso não possam mais tratar-se com os anorexismos em questão. Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar. Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica, que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente.
4: A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele entendeu que a liberação da produção e comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. É preciso
5: deixar bem nítido, não é, ao menos em tese, obstado ao poder legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana mas é preciso quando o faça e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos quando o faça que sob pena da proibição da proteção insuficiente e portanto de uma ofensa à proibição de retrocesso faça com minudente regulamentação indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser administrada, entre outros.
4: Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso acompanharam o relator. Depois, o julgamento foi suspenso. Os ministros
2: no plenário do STF decidiram nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, que a lei que autoriza a produção, comercialização e consumo de medicamentos para emagrecer é inconstitucional. Lembrando que vimos o início desse julgamento no bloco anterior, na sessão plenária da quarta-feira, dia 13 de outubro. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que votou no início do julgamento na sessão, insisto, do dia anterior, quarta-feira, dia 13, como vimos no primeiro bloco do programa de hoje. Marta Ferreira acompanhou todo o julgamento.
4: Em 2017, o Congresso aprovou uma lei que autorizava a produção, a comercialização e o consumo com prescrição médica de remédios para emagrecer. A partir de então, deixava de valer uma norma da Anvisa, que permitia a comercialização e o registro da cibutramina com restrições, um dos remédios mais vendidos que atuam na redução do apetite. Mas a norma proibia o uso de outros três inibidores, feitos à base de anfetamina, a anfepramona, o feproporex e o mazindol. Essa lei foi questionada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e o plenário decidiu que ela é inconstitucional, por entender que a liberação da produção e a comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. Não é,
5: ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo, regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça que, sob pena da, proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser
1: administrada, entre outros. Na minha compreensão, ao ser estabelecida na forma que foi para se contrapor a uma decisão administrativa da Anvisa que estabeleceu os cuidados específicos, acabou entrando no que é uma reserva não de administração, mas uma reserva normativa administrativa. E por isso me parece que neste caso deixa descoberta, ou pelo menos deixa o suficiente... A proteção que é dever do Estado não se mostra é,
3: compatível com a Constituição.
5: As substâncias autorizadas são proibidas em diversos países. A sibutramina foi proibida na Europa por decisão da Agência Europeia de Medicamentos desde janeiro de 2010, oportunidade em que o órgão regulatório avaliou que o remédio aumenta o risco de derrame cerebral e infarto. Nos Estados Unidos é comercializada com restrições. O FEMPROPOREX não é aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa em 1999. O MAZINDOL foi retirado dos mercados dos Estados Unidos e da Europa também em 99. A ANFEPRAMONA, embora vendida nos Estados Unidos, não é aprovada na Europa.
4: Ficou vencido o voto do relator-ministro Nunes Marques. Para ele, o poder legislativo tinha autoridade para liberar o uso de substâncias medicamentosas, mesmo que a agência reguladora não tenha dado o seu aval.
0: Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar. Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica, que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente.
4: Com isso, volta a valer a norma da Anvisa de 2011.
2: Pois é, isso que a Marta disse no final agora, Karina, sobre voltar a valer a lei anterior... Isso reflete um fenômeno jurídico que a gente até quando fez a transmissão ao vivo, fizemos até uma brincadeira por conta dos nomes sabidamente complicados dos remédios em questão. Quatro deles, incluindo é, cibutramina e frempoporex, são nomes que são característicos do mercado é, é, de medicamentos e que, no caso, a brincadeira que a gente fez aqui foi justamente uma referência ao fenômeno jurídico que também parece um nome de medicação, que, no caso, é a repristinação, ou seja, no caso, a... ...repristina-se uma determinada situação... ...então vamos lá, repito a brincadeira... ...não é nome de remédio...
1: ...é isso aí, Cadu, não é nome de remédio... ...mas é um efeito causado... ...por essa declaração de inconstitucionalidade... ...que acaba de ser confirmada... ...no plenário do Supremo Tribunal Federal... ...por maioria de votos... ...os, meninos, os ministros entenderam, portanto... ...que essa lei não... ...trazia a proteção suficiente... ...à saúde das pessoas... ...e que deveria prevalecer, portanto a recomendação é, sobre a não comercialização, produção e consumo dessas substâncias no mercado brasileiro em razão das consequências causadas no ser humano e na saúde do ser humano. E nesse sentido, com a declaração de inconstitucionalidade dessa legislação, que a princípio afastava aquela norma da Anvisa, o que acontece com essa declaração de inconstitucionalidade agora? Volta a valer a norma anterior, da forma como havia sido editada. Então não se precisa a, a Anvisa não precisa editar uma nova resolução para que haja a proibição da comercialização, da produção e do consumo dessa medicação. Não, volta a valer a norma que existia proibitiva antes dessa lei de 2017, porque essa lei de 2017 agora perdeu a eficácia. O que a gente falou lá no direto do plenário era justamente isso. Não se com a declaração de inconstitucionalidade de, é, no âmbito do poder judiciário a lei não deixa de existir, porque uma lei só pode ser revogada por uma outra lei criada no Congresso Nacional. E o Poder Judiciário, a gente sabe, não pode legislar. Então, a lei continua existente, válida, mas ela não produz efeitos. Então, a gente fala nessa, nessa, nessa terminologia jurídica. Não produz efeitos para obrigar a todos... E permitir, da forma como ela estava prevista, essa produção, comercialização e, e consumo dessas medicações inibidoras de apetite e recomendadas pa, pa, para emagrecer, né, utilizadas no emagrecimento das pessoas, ainda que sob prescrição médica, conforme determinava a legislação. Então, retirada a eficácia da norma, essa decisão do Supremo, como não teve modulação dos efeitos, passa a valer a partir da publicação da ata do o julgamento não é a partir da publicação do acordo, Então logo seja publicada a ata do julgamento em que foi concluída essa sessão plenária e essa declaração de inconstitucionalidade, a norma deixa de produzir os seus efeitos, deixa de ser obrigatória, continua valendo a proibição dada pela Anvisa, órgão fiscalizador dessa, dessa eficácia e da segurança dos remédios em todo o Brasil.
2: Carina, é o efeito imediato nesses termos que você colocou. Aqui não cabe aquela questão do trânsito em julgado, ou seja, ainda valem recursos eventualmente que podem ser apresentados, mas o efeito a partir dessa publicação, de qualquer maneira, ele é imediato.
1: É, a, a própria legislação que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, a, a lei 9868 de 99, ela determina que a validade dessa decisão passa a acontecer a partir da publicação da ata do julgamento, a menos que haja uma modulação dos efeitos dessa decisão, para a qual são necessários pelo menos oito votos no plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, dois terços dos ministros têm que votar a favor da modulação dos efeitos, quando então eles poderiam estabelecer um momento em que a lei passaria a perder a sua eficácia. Como não houve essa modulação, a partir da publicação da ata, então, essa norma perde a sua eficácia, válida a lei da Anvisa anterior.
2: Julgamento que aconteceu, portanto, na sessão da quarta e da quinta-feira. Agora, na pauta da sessão da quinta-feira, dia 14 de outubro, também a previsão da retomada do julgamento da ação em que a Procuradoria-Geral da República questiona dispositivo da reforma trabalhista relacionado à gratuidade da Justiça. Antes de vermos como foi a continuação do julgamento, a retomada, vamos conferir detalhes deste processo na reportagem de Renato Rosa.
6: A Procuradoria-Geral da República questiona na ação pontos da reforma trabalhista de 2017, sancionada no governo de Michel Temer. Entre eles, a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, ou honorários de sucumbência, mesmo que o trabalhador seja beneficiário da justiça gratuita. Também é contra dispositivo que determina o pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita, que faltar sem justificativa audiência. O julgamento da ação foi suspenso em maio de 2018, após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Até agora, dois ministros votaram. O relator, Luiz Roberto Barroso, entendeu que não há desproporcionalidade nas regras questionadas. Uma vez que a limitação tem como objetivo restringir a judicialização excessiva das relações de trabalho. Barroso votou pela improcedência da maior parte dos pedidos feitos pela PGR. O ministro Edson Fachin abriu divergência. Para ele, as regras ferem a proteção integral ao acesso à justiça e a proteção aos necessitados. Sustentou que as restrições impostas pelas normas esvaziam o interesse dos trabalhadores em acionar a justiça do trabalho, tendo em vista a pouca perspectiva de retorno. E na sessão do dia 14, quinta-feira, o julgamento foi retomado
2: com o voto vista do ministro Luiz Fux. A repórter Viviane Novaes acompanhou.
3: O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que entendeu que não há inconstitucionalidade nos itens questionados pela Procuradoria-Geral da República no texto da Reforma Trabalhista. Ele lembrou o grande volume de processos na Justiça e disse que as regras da reforma desestimulam ações sem grandes justificativas. Fux citou que o número de processos reduziu cerca de 48% desde 2017, quando a reforma entrou em vigor. O ministro acompanhou o relator Luiz Roberto Barroso. O julgamento continua na próxima quarta-feira.
2: Carina, vamos conversar com a Karina agora a respeito justamente dessa nova etapa desse julgamento. Houve, portanto, como vimos agora com a Viviane, o acompanhamento do ministro Luiz Fux do voto do ministro Barroso, relator. Houve é, interpretação conforme em relação ao texto que estava sendo questionado, mas houve declaração de inconstitucionalidade é, em relação a essa parte que foi apresentada no voto do ministro Barroso e seguida pelo ministro Luiz Fux?
1: Olha só, Cadu, a, a regra da interpretação conforme é uma técnica aplicada para as decisões é, proferidas em sede de controle de constitucionalidade. Quando se aplica essa regra, eles dão parcial provimento à ação direta de inconstitucionalidade para dar essa interpretação conforme. Então, embora haja uma procedência parcial da ação, não houve qualquer tipo de declaração de inconstitucionalidade. Mas, com essa técnica, o que se pretende é estabelecer qual é a interpretação correta dentre várias interpretações que poderiam ser dada àquela legislação questionada. E veio, nesse sentido, o voto esclarecedor do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou sendo seguido pelo ministro Luiz Fux. No sentido de que, essas normas que fazem afastar a assistência gratuita a esse beneficiário da assistência gratuita, eh, judiciária gratuita, uh, uh, em razão da hipossuficiência que está previsto lá no artigo 5º da Constituição, para essas situações, né? então quando ele não comparecer de forma injustificada à audiência inaugural, ele tem que pagar as custas do processo, até como condição para ele propor uma nova reclamação trabalhista. E o fato dele também ser condenado ao pagamento de honorários periciais e honorários de advocatício, que são chamados honorários de sucumbência, é uma forma para esses dois ministros de se evitar ações temerárias, de se encharcar o poder judiciário, principalmente a justiça trabalhista, com ações que são propostas de formas irresponsáveis por pessoas que pretendem tumultuar o processo com pedidos de perícias e realização de audiências e sem provas e sem ter nada a perder ao que o ministro Luiz Roberto Barroso chamou de uh, que haveria de uma certa forma uma contenção na propositura dessas ações que configurariam uma litigância abusiva, o ministro Luiz Fux falou em litigância frívola e que o objetivo da reforma trabalhista foi justamente nesse sentido e que não haveria qualquer óbice para que essas regras fossem é, aplicadas a esses beneficiários da assistência gratuita. E com isso, portanto, confirmaram a constitucionalidade e entenderam que essas normas devem prevalecer. Mas como a gente viu, já votou o ministro Edson Fachin pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, considerando o afastamento da assistência jurídica gratuita, da, a, pela reforma trabalhista, algo inconstitucional por violador dos direitos fundamentais desses trabalhadores, inclusive os trabalhadores hipossuficientes, são aqueles pobres, a, na acepção jurídica do termo efetivamente, pessoas que não têm condições de arcar com os, as custas e os valores de um processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. Ministro Edson Fachin entendeu que as normas devem ser declaradas inconstitucionais ministro Barroso, relator e ministro Luiz, Roberto ba... é... ministro Luiz Roberto Barroso, o relator dessa ação e o ministro presidente Luiz Fux entenderam que as normas devem ser mantidas da forma como explicitadas no voto. Vamos aguardar a retomada desse julgamento que promete ser para a próxima semana.
2: Karina, uma curiosidade, inclusive, se não houver nenhuma modificação na pauta prevista para a sessão seguinte, é, nós teremos, ah, no momento em que estamos gravando o programa, a predominância de temas da sessão da quarta-feira é exatamente direito do trabalho e reforma trabalhista. Porque este processo, deve ser o primeiro da, da pauta de julgamentos, ele vai se somar a quatro ações também de julgamento conjunto, que trata também de questões ligadas à CLT e à lei promoveu a reforma trabalhista no caso especificamente ações que tratam dos processos por dano moral relacionados às relações de trabalho, então um tema direito do trabalho que deve predominar na sessão plenária marcada para a próxima semana repito, se não houver nenhuma modificação até a realização daquela sessão plenária. O que, aliás, Karina, significa que, tem, que há encontro marcado com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Exatamente. E esses encontros acontecem às quartas e quintas-feiras, a partir das 14 horas, no direto do plenário. Mas, neste final de semana, o nosso encontro é aqui no Plenárias.
2: E você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela companhia. <risos>
0: Você acabou de ouvir na Rádio Justiça Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.